0: Ich sehe seh dir. Ich sehe seh dir auch. Warte mal, ich mache mal ein großes Bild. Ganz
1: großes Bild.
0: So, Musik, ja, aber
1: gut. Klasse. Klasse. Künstler fragen Künstler. In den Zeiten der Corona-Krise gibt es ja viele, viele Dinge, die uns interessieren. Und ich frage. In diesem Zeitraum unsere Mitglieder und natürlich dich in der Form der Vorsitzenden vom Paul Klinger Künstler Sozialwerk auch sieben Fragen. Aber natürlich möchte ich dich kurz vorher vorstellen, Renate Hausdorf. Und du hast so, einen besonderen, ähm, Beruf, so eine besondere Berufsbezeichnung für dich letztens kreiert, die habe ich nicht mehr behalten.
0: Aha, Ich glaube, das ist keine neue Kreation, aber ist es ist so. Im klassischen Sinne ist meine Berufsbezeichnung Buchherstellerin oder Herstellerin. Und ich kann mich erinnern, als ich vor gefühlten 100 Jahren meinen Führerschein gemacht habe, hatte ich leider Pech, als ich ähm, nach drei Minuten ihn schon wieder verloren hatte bzw. nicht bekam. Und dann fragte der Prüfer mich, sagen Sie mal, junge Frau, was haben Sie denn für einen Beruf? Ich sage, ich bin Herstellerin. Was stellen Sie denn her? Ja, ich stelle Bücher und Zeitschriften her. Aha, da muss man nicht so schnell sein, oder? Heute nennt sich das auch anders. Auf Neudeutsch ist es dann Bookmanagement oder Producer oder was weiß ich. Also ich nenne mich altmodisch immer noch Herstellerin. Ich stelle Bücher her, Zeitschriften.
1: Ja, kommen wir doch mal zu den sieben Fragen. Ja. Welcher Gedanke ging dir heute Morgen als erstes nach dem Frühstück so durch den Kopf?
0: Ja, das waren drei Dinge. Vielleicht sogar vier. Als erstes geht der Blick immer raus in den Garten. Oh, die Sonne scheint. Sie wird wahrscheinlich heute scheinen. Das war der positive Gedanke. Der nächste war schon trauriger, hat die Katze gegessen. Meine Katze Luzi ist krank und hat im Augenblick, ist im Augenblick wieder sehr wenig. Und da ist das immer ein, ein Indiz, ob es ihr gut oder schlecht geht, wenn sie nicht frisst. Der zweite Punkt ist, wie geht es meiner Freundin in Berlin, die nun leider schon mehr als vier Wochen mit Corona im Krankenhaus liegt, von der ich gerade eben bekommen, zu hören bekam, dass sie wieder heute positiv getestet wird. Das heißt, sie wird noch länger im Krankenhaus liegen und keiner kann sich erklären, woran das liegt. Und das tut mir sehr leid und das fehlt mir auch. Und was macht die Krise im Augenblick mit dir? Ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen dadurch, dass ich eigentlich, ja, ich schnatter sehr viel, aber ich bin im Grunde meines Herzens eigentlich ein Stubenhocker. Und von daher macht die Krise gar nicht so wahnsinnig viel mit mir. Ich sitze sehr viel in meinem Büro, im Keller und und gehe auch gerne raus. Ich gehe auch gerne mal ran spazieren, aber im Grunde, ich will nicht sagen, ich genieße es, das darf man heutzutage ja gar nicht sagen, aber ich finde, es ist ruhig. Man wird auch ganz selten gestört. Ich kann sehr gut in meinem Keller in Ruhe sitzen, denken, arbeiten. Und das stört mich nicht. Woran arbeitest du zurzeit? An einem Kardiologiebuch. <lacht> ich habe erst gedacht, dass die Krise es so machen wird, dass die Verlage wahrscheinlich alle in alle ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Aber ich weiß von einem Verlag, der hat seine Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und das ist ein Publikumsverlag, da ist es vielleicht wirklich ein bisschen schlecht. Aber die Sachbuchverlage ähm, arbeiten fleißig und haben keine Kurzarbeit angesetzt und die Kollegen werden alle zwar jetzt in, in Home Office, im Homeoffice sein, und zwar das noch bis Ende Mai wahrscheinlich, aber äh, ich habe einen Titel bekommen und ich habe gestern noch einen zweiten Titel bekommen, weil sie alle gesagt haben, dass sie sehr, sehr viel zu tun haben und viel nacharbeiten müssen. Was ist sie eben doch manches liegen geblieben? Und da werde ich wieder beteiligt.
1: Und hat sich dein Arbeiten
0: verändert? Eigentlich nicht. Ähm, denn ich bin ja seit, ich weiß nicht was, seit über 30 Jahren. Freiberufler und es war witzig, heute Mittag hat hier in München gibt es eine Sendung, die heißt das Mittagsgespräch und da ging es heute um das Thema Homeoffice und da hätte ich eigentlich jeden bei jedem Satz mitsprechen können, denn es ist tatsächlich so, wenn man es gewohnt ist, ähm, im Büro daheim oder in einem Atelier zu Hause zu arbeiten, muss man das eben relativ diszipliniert tun und ich weiß das auch von vielen Künstlern, von Freundinnen, wenn sie ins Atelier gehen, dann ist Atelier dran und wenn ich in mein Office gehe, im Keller, dann ist Büro dran, dann ist eben ein Buch dran, dann sind Bilder dran oder die Redaktion an dem Titel und wenn man nicht alle zwei Minuten aufsteht und meint, ach, ich muss jetzt in die Waschmaschine oder mal gucken, wie die Luft draußen ist und telefonieren. Also man muss das relativ diszipliniert tun und dann ist das äh, eigentlich sehr schön und das haben jetzt schon viele festgestellt und ich mache das eigentlich schon seit vielen Jahren sehr, sehr gern. Also von daher hat sich bei mir eigentlich im Augenblick nichts geändert.
1: Was bedeutet für dich, zu Hause zu arbeiten?
0: Zu Hause zu arbeiten... Bedeutet mir sehr viel. Aber sagen wir mal so, ich hatte in der Zeit, als wir unser Dreier-Redaktionsbüro hatten, haben wir ein sehr, sehr schönes Büro in der Stadt gehabt. Und wir waren drei Frauen, die es sehr genossen haben. Und wir trafen uns dort. Wir haben zwar unterschiedliche Kunden gehabt, in den meisten Fällen, aber in vielen Fällen, äh, wenn wir große Projekte mit Redaktion und Bildredaktion äh, gemacht haben und wir auch Autorentätigkeiten wahrgenommen haben, dann haben wir es sehr genossen, zusammen zu sein. Aber wenn man allein arbeitet, nur für einen Kunden, einen Partner, dann ist es eigentlich völlig wurscht, wo ich sitze. Also wie gesagt, ich ich arbeite sehr diszipliniert, wenn ich unten bin. Und im Augenblick ist es ja auch so, dass ich weniger für für mein Buch tue, als dass in der Situation, in der wir uns jetzt mit unseren Künstlern befinden, ich doch relativ viel mit meinen anderen Vorstandskollegen von Paul Klinger sehr intensiv mit der Frage, wie geht es unseren Künstlern, beschäftigt bin. Und das beschäftigt mich in der Tat wirklich sehr. Und ich bin auch sehr, sehr traurig darüber und äh, versuche das, was ich kann, versuche jetzt Kontakte zu knüpfen mit Journalisten, die uns vielleicht noch ein bisschen voranbringen können. Aber es drückt doch schon, wenn man Berichte liest, wie es manchen Künstlern geht. Und die Situation für sie ist ja auch durch die die verschiedenen Bundesländer nicht besser geworden, sondern es ist wirklich oft ein Wust von Fragen, der in jedem Bundesland anders beantwortet wird. Und das tut mir leid. Und was fehlt dir besonders im Moment? Ja, das, was... Eigentlich, glaube ich, allen Menschen fehlt. Mir Vielen Menschen. Ich möchte knuddeln und ich möchte Busse geben und ich möchte die Leute umarmen und ich möchte ihnen in die Augen schauen. Das fehlt mir schon sehr. Wenn ich, ich bin ja nun nicht mehr so jung und habe glücklicherweise aber liebe Menschen um mich herum, die für mich einkaufen gehen oder für uns einkaufen gehen. Und dann gibt es einen Kaffeeratsch vor der Tür. Die Freundin steht äh, zwei Meter weg vor der Haustür und ich stehe im Haus und die Kaffeetassen stehen auf der Mülltonne. Und dann ratscht man auf die Weise, aber das ist ja nicht das Wahre.
1: Hm. Was wird sich verändert haben, wenn die Krise vorbei ist?
0: Also für mich, ich sage es ja mal, mal nur jetzt mal für mich, für mich wird sich verändert haben, dass mein meine Shoppinglust zum Glück nachgelassen hat. Und zum anderen, für uns alle wünsche ich mir, dass das, was wir, uns, was wir jetzt alle feststellen, dass wir eben wirklich viel, viel weniger brauchen, dass wir die zahllosen Kleidungswünsche, die auf uns oder also, sagen wir mal von den Firmen, die Wünsche, die an uns herangetragen werden, von denen man glaubt, wir müssten das haben. Diese Flut an Sales, die auf uns jetzt im Augenblick online zukommen, das alles brauchen wir nicht. Das habe ich festgestellt und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Und das geht auch meinen Freundinnen so. Und dann hoffe ich, dass die Welt merkt, dass diese Ruhe, die wir jetzt teilweise ja doch haben, dass das sich vielleicht noch eine Weile fortsetzt. Und das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass wir diese, diese, ja, dieser Wahnsinnskapitalismus, der uns eigentlich über viele Jahre angetrieben hat, und es wäre so schön, wenn wir uns besinnen, dass es auch so geht. Mein nächster Wunsch, der geht, da geht es um meine Flüchtlinge, um unsere Flüchtlinge, die wir jetzt ja Gäste nennen oder Geflüchtete. Ich arbeite noch in einem Flüchtlingsdorf hier in Gräfelfing und die Menschen dort tun mir im Augenblick wahnsinnig leid, weil sie sind natürlich eingepfercht, sie dürfen ja gar nicht raus, sie wohnen in sehr kleinen Räumlichkeiten und am allerschlimmsten geht es gerade dort den Kindern. Also wir machen uns große große Gedanken um die Kinder, die eigentlich so abgehängt sind. Dann hoffe ich eben auch, dass das ist vielleicht, manche Leute werden jetzt, die einen werden lachen, die anderen werden mich vielleicht sogar beschimpfen, dass ich eben auch finde, dass die Zeit der großen, riesigen Seefahrten, wie diese diese Luxusliner, die da mit 4.000 und 5.000 Menschen über die Meere schippern und das jetzt nicht können, dass sich das zumindest kräftig reduziert, dass sich auch die, die Erde, unsere Erde erholen kann. Das würde ich ihr wünschen.
1: Ja, ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Renate. Liebe Zuschauer, das war Renate Hausdorf, Präsidentin des Bauklinger Künstler Sozialwerks. Und wir sehen uns beim nächsten Interview. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und schön.